0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat, dem Politik-Podcast. Mein Name ist Gösta Neumann und mein Gast heute ist Ria Schröder. Sie will für die FDP in Hamburg in den Bundestag. Und unter anderem macht sie sich stark dafür, dass Deutschland in vielerlei Hinsicht digitaler wird. Guten Tag, Frau Schröder.
1: Guten Tag, Herr Neumann.
0: Jetzt nach anderthalb Jahren Corona, wie kommen Sie denn gerade durch diese Zeit oder wie sind Sie durch diese Zeit gekommen?
1: Ehrlich gesagt, die letzten Tage war es äh, wunderbar sonnig in Hamburg und man hat richtig gemerkt, wie es den Leuten besser ging, wie alle nach draußen geströmt sind und äh, gute Laune hatten. Das zeigt mir, dass es wirklich Zeit wird, dass, dass wir jetzt Sommer kriegen und die Temperaturen besser werden, weil die letzten Monate einfach für viele eine schwierige Zeit waren. Auch für mich, ich habe gemerkt, dass mir das sehr aufs Gemüt schlägt, immer drin zu sein, das schlechte Wetter, die dramatische Lage von vielen Freunden und Bekannten. Und ähm, deswegen ähm, ja, beobachte ich jeden Tag den Impffortschritt in, äh, in Deutschland und äh, freue mich darauf, wenn wir jetzt bald auch wieder die ersten Lockerungen haben, die sich auch dadurch begründen, dass die Zahlen jetzt nach unten gehen. Das ist ein gutes Zeichen und äh, guter Grund zum Aufatmen.
0: Also ist der Blick optimistisch nach vorn?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, anders äh, wird man auch nicht nicht glücklich in der aktuellen Lage. Der Blick zurück, da findet man sicherlich viele Dinge, die auch schlecht gelaufen sind, wo Fehler gemacht worden sind, wo Leute viel zu lange warten mussten, beispielsweise auf die Novemberhilfen. Aber gerade im Moment ähm, geht es mir darum gar nicht, das ist sicherlich wichtig in der politischen Debatte, dass da auch ähm, über Fehler gesprochen wird, auch weil wir diese Pandemie unbedingt ähm, auch nutzen müssen, um zu lernen für die Zukunft, aber gerade Ganz persönlich vor allem ein optimistischer Blick Richtung Sommer.
0: Sie kommen ja gebürtig aus Rheinland-Pfalz und leben jetzt in Hamburg. Was hat Sie dahin verschlagen damals?
1: Ich bin zum Studium nach Hamburg gekommen und ähm, bin äh, auch im Jahr davor mal hierher gereist und äh, habe mir das angesehen und mich auch äh, schlagartig verliebt in diese Stadt beim Hafen unterwegs und an der Alster. Und ich glaube, jeder der da schon mal spazieren war bei dem schönen Wetter und wenn die Sonne scheint und die Möwen ähm, äh, kreischen, dann ähm, ja, kann das, glaube ich, gut nachvollziehen, dass man sich da verliebt und ähm, habe dann auch äh, sehr gerne beschlossen, meinen Lebensmittelpunkt äh, hierher zu verlagern.
0: Was bedeutet Ihnen denn die Stadt?
1: Also zum einen ist es eben meine Studienstadt, das heißt eine Stadt, wo ich auch viel erlebt habe, einfach ähm, persönliche Freundschaften gefunden habe, äh, mich verliebt habe, ähm, eine Stadt, wo ich äh, einfach viel erlebt habe an Partys, aber auch Theaterbesuchen, Konzerten ähm, und da, wo ich eben auch einen wichtigen und großen Teil meiner ja, Jugend äh, verbracht habe und ähm, natürlich auch einfach eine ähm, unfassbar lebenswerte Stadt, in der ich ja sehr, sehr gerne zu Hause bin.
0: Sie haben die schönen Seiten von Hamburg gerade schon so ein bisschen betont. Also die Alster, die Mentalität. Was nervt Sie an Hamburg?
1: Der Klassiker ist natürlich zu sagen das Wetter, weil es ja eben nicht immer so sonnig ist, wie ich das gerade dargestellt habe. Aber auch damit kommt man, finde ich, äh, klar. Und das ist ein etwas, was man ähm, ja mit dem man sich gut arrangieren kann mit den richtigen Klamotten.
0: Sie wollen ja jetzt auch in den Bundestag für die FDP, für die FDP in Hamburg. Was wollen Sie da konkret für Hamburg erreichen? Haben Sie da Ziele?
1: Mein wichtigstes Thema ganz persönlich ist die Bildungspolitik und auch da haben wir in Hamburg ähm, unheimlich viel zu tun, weil die ähm, sozialen Verhältnisse sehr unterschiedlich sind. Also von ähm, Blankenese bis nach Billstedt, da liegen äh, nicht nur einige S-Bahn-Kilometer dazwischen, sondern ähm, auch sehr große ähm, soziale Unterschiede. Und die determinieren, welche Chancen jemand im Leben hat. Und ich finde, gerade in so einer ja, freien, weltoffenen Stadt wie Hamburg ähm, sollte jedes Kind die Möglichkeit erhalten, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen und da müssen wir sehr viel dran arbeiten. Bildung ist zwar Ländersache, aber der Bund, das haben wir auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, muss da mehr Verantwortung übernehmen für die Finanzierung, aber auch für die Qualität und für die Chancengleichheit im ganzen Land. Und dafür möchte ich mich ganz besonders einsetzen.
0: Wie soll das konkret gehen dann?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir voneinander lernen in den Bundesländern und ähm, beispielsweise Best Practice austauschen. Es gibt ein ganz großartiges Modell aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, das sind die Talentschulen, ähm, die geschaffen wurden in der ähm, letzten Legislaturperiode mit Schwarz-Gelb. Und ähm, zwar sind das äh, keine Elite-Förderprojekte, wie der Name vielleicht erstmal klingt, sondern es geht darum, ähm, die besten Schulen mit der modernsten Ausstattung und ähm, zukunftsgerichteten pädagogischen Konzepten ähm, gerade da. Äh, zu bauen, wo die sozialen Probleme besonders groß sind. Also so eine Schule, die würde eben dann wahrscheinlich eher weniger nach Blankenese, sondern eher ähm, in Billstedt gebaut oder eine Schule, die in Billstedt schon besteht, würde zu einer solchen Talentschule, würde entsprechend ausgestattet werden. Und ähm, wir haben das in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass ähm, dort die sozusagen positiven Veränderungen nicht nur für die Schülerinnen und Schüler waren, sondern dass ganze Stadtteile sich dadurch verändert haben, dass die Eltern, auch Geschwister ähm, und das soziale Umfeld ganz stark mit einbezogen wurde und dass das eine Veränderung mit sich bringt, wenn Kinder plötzlich gesehen werden, wenn sie ähm, wirklich die besten äh, Chancen da erhalten. Und das wünsche ich mir auch für Hamburg.
0: Sie sind gelernte Juristin, Sie haben das erste Staatsexamen abgelegt, arbeiten jetzt in einer Kanzlei und studieren aber auch noch Kunstgeschichte und italienisch. Warum machen Sie das?
1: Das ist nicht mehr ganz aktuell. Ich bin mittlerweile Rechtsreferendarin und habe sozusagen den Teil meiner Zeit, den ich vorher für das Kunstgeschichtsstudium aufgewendet habe, da so ein bisschen ähm, eingetauscht. Ähm, ich hatte nach meinem ersten Examen so einen Moment, den, glaube ich, viele Juristinnen und Juristen kennen, dass ich erstmal gesagt habe, ich habe da gerade gar keinen Kopf mehr für, keine Lust mehr. Das Examen ist sehr anstrengend mit sehr vielen äh, Monaten des Lernens und äh, sich Abschottens verbunden. Und ähm, dann habe ich mir eben im Herbst nach meinem ersten Examen gesagt, ich mache jetzt noch mal was ganz anderes ähm, und ein äh, Wunsch, der mich schon lange begleitet hat. Ich war immer sehr kunstinteressiert, hatte auch äh, damals mit 18 überlegt, Kunstgeschichte zu studieren, mich dann aber für Jura entschieden. Und das wollte ich dann noch einmal äh, die, die letzte Gelegenheit sozusagen dafür nutzen und habe das da einige Semester äh, studiert, da viel bei gelernt und Probiere jetzt und das ist auch so mein, ähm, mein berufliches Ziel, ähm, dass ich das eine mit dem anderen verbinde. Also im Kunstrecht ähm, möchte ich auch gerne einen Teil meines Referendariats ablegen und das macht mir einfach Freude.
0: Warum haben Sie sich damals für Jura entschieden und nicht Kunstgeschichte? War das der Grund, dass eine größere berufliche Sicherheit da der Fall war, war als Jurist?
1: Ehrlich gesagt habe ich darüber zu der Zeit noch gar nicht so nachgedacht. Heute erscheint es mir sehr logisch, auch einfach ein, ja, ein Studienfach zu wählen mit einer guten finanziellen Perspektive und auch mit sicheren oder überwiegend sicheren Jobaussichten. Aber ich wollte vor allem etwas machen, wo ich meine ja ein, einerseits meine äh, Liebe zur Kreativität und gleichzeitig das logische Denken und ähm, meine äh, Freude an Spracharbeit ähm, einsetzen konnte. Und da hat äh, Jura viele Vorteile, äh, die, die damit verbunden sind. Und das hat mir auch Freude gemacht.
0: Ja, Sie sind jetzt seit 2013 in der FDP, also gut acht, neun Jahre. Wie kommt man da hin eigentlich?
1: Ja, ich habe im Studium begonnen, mich politisch zu engagieren. Ich durfte auch mit 21 tatsächlich das äh, erste Mal wählen, weil ich vorher eben bei der Bundestagswahl 2009 noch zu jung gewesen bin, mit 17. Ähm, übrigens ein Grund, weshalb ich mich für das Wahlrecht ab 16 einsetze. Ich hätte gerne auch schon früher gewählt
0: mhm. und
1: habe das aber als Anlass auch genommen, ähm, mir die Parteien noch mal sehr detailliert anzuschauen und ähm, habe dabei festgestellt, dass ich große Schnittmengen mit der FDP habe. Und eigentlich darüber erst so richtig festgestellt, dass ähm, die FDP sich in dem Moment äh, ja, auf einem nicht so erfolgreichen Kurs befunden hat ähm, und dann ja auch 2013 den Wiedereinzug in den Bundestag nicht geschafft hat. Und ähm, das war für mich ja. ein Moment, wo ich gesagt habe, diese Partei, die eigentlich im Programm unheimlich gute Ansätze hat, mit einem Fokus auf Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Werte, die mir unheimlich wichtig sind, ähm, die darf nicht so altbacken und äh, angestaubt und äh, altherrenmäßig daherkommen, sondern ich wünsche mir eine, eine moderne, eine progressive, äh, eine zukunftsgerichtete liberale Partei und daran wollte ich mitarbeiten.
0: Sie haben es gerade so ein bisschen angesprochen, Altherren-Image, die FDP ist ja eine sehr stark männlich geprägte Partei, zumindest nach außen hin. Wie wollen Sie da ansetzen? Also wenn man jetzt in den Bundestag guckt, 80 Abgeordnete, knapp ein Viertel sind Frauen nur. Wie können Sie da konkret ansetzen?
1: Mhm. Man muss es, glaube ich, einmal insgesamt einordnen. In allen Parteien gibt es mehr Männer als Frauen. Und wir haben auch in der Geschichte der Bundesrepublik und auch davor, sehen wir eine stark männliche Prägung insgesamt in der Politik. Das verbessert sich. Und das ist auch meiner Ansicht nach höchste Zeit, weil es gibt keinen logischen Grund, weshalb Frauen sich weniger politisch engagieren sollten. Und deswegen ist das auch für uns als Partei ein großes Thema. Wir sehen aber, dass andere Parteien da schon stärker oder schneller Fortschritte gemacht haben. Deswegen setze ich mich auch bei uns dafür ein, dass mehr Frauen sich engagieren, dass mehr Frauen Mitglieder werden. Also diese, dieses, diese 25 Prozent, die entsprechen auch ungefähr dem Anteil in der Mitgliedschaft. Aber ich bin davon überzeugt, da ist noch Luft nach oben. Und gerade ähm, haben wir in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht, etwa bei moderner Parteiarbeit, von der auch Frauen und insbesondere Eltern profitieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine wichtige Zeit, das zu verwandeln in ja aktive Mitgliedschaft und dafür zu sorgen, dass die Frauen, die sich dann bei uns engagieren, vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen, für Mandate kandidieren und wir da am Ende einen besseren Schnitt erreichen als den, den wir bisher haben.
0: Die FDP ist ja dennoch nach außen hin geprägt, also von den offiziellen Zahlen mal ganz abgesehen, ja auch sehr männlich. Man assoziiert sie sehr stark mit Christian Lindner, mit Wolfgang Kubicki und die Frauen geraten so ein bisschen in den Hintergrund, auch weil da ja natürlich jetzt zwei Frauen, die so die Partei geprägt haben nach außen hin, das Ruder abgegeben haben.
1: Ja, ich glaube, dass es möglich sein muss, auch als Frau in der Politik zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes wie meine ähm, ehemalige Landeschefin Katja Suding, ähm, ohne dass man daraus direkt ein Problem macht. Sondern ähm, sie hat dann eine sehr selbstbestimmte Entscheidung äh, getroffen, vor der ich allerhöchsten Respekt habe. Und ähm, ich finde, das sollte eher Vorbild sein, auch für viele andere, ähm, auch mal zu sagen, für mich reicht's jetzt, ich will noch mal was anderes erleben und äh, mache auch Platz für eine nächste Generation. Deswegen, das sehe ich als vorbildlich an, auch wenn ich äh, sie gerne auch noch weiter behalten hätte. Ähm, ich glaube, der Blick, der verengt sich teilweise auch zu Unrecht eben auf diese beiden Köpfe, die Sie gerade genannt haben. Es gibt eine ganze Reihe von, von tollen Frauen, die auch sehr ähm, präsent sind, ähm, die aber vielleicht natürlich noch nicht in den Rang äh, eines Parteivorsitzenden kommen, weil sie nicht in der Position sind. Aber wir haben gerade im Präsidium auch einige ähm, neue Frauen wie Bettina Stark-Batzinger oder Lydia Hüskens. Ähm, jemand, dessen Namen wahrscheinlich auch viele kennen, ist Marie Agnes Strack-Zimmermann, die, ich sag mal, von der ähm, äh, also von ihrer Art her sicherlich es auch mit einem Wolfgang Kubicki aufnehmen kann. Wir haben Güde Jensen, eine Nachwuchspolitikerin, die jetzt die erste Legislatur im Bundestag war, aber da auch schon große Spuren hinterlässt und viele, viele weitere. Und ich glaube, da müssen wir uns insofern keine Sorgen machen. Ich fände es einen falschen Weg zu sagen, eine Partei macht nur dann Fortschritte, wenn der Parteivorsitzende ausgetauscht wird oder wenn Wolfgang Kubicki nichts mehr sagen darf. Also das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir gehen sollten, sondern wir brauchen mehr Köpfe, die auch eine große Sichtbarkeit haben. Und da sehe ich ganz, ganz viele, die auch dahin sind, mindestens so bekannt zu werden, wie die beiden, die sie genannt haben.
0: Ich möchte mit Ihnen über die FDP in Hamburg sprechen. Letztes Jahr war für Sie schwierig. Es gab, gab Bürgerschaftswahlen. Die FDP ist gescheitert, ganz knapp mit 4,97 Prozent an der 5-Prozent-Hürde. Sehr, sehr knappe Niederlage. Sie haben ja auch kandidiert. Was macht das mit einem und was denken Sie, waren die Gründe dafür?
1: Das ist natürlich eine massive Enttäuschung. Allerdings muss ich auch sagen, ich hüte mich davor, jetzt irgendwie zu sagen, ach, warum sind die Leute so blöd gewesen und haben uns nicht gewählt, das ist ja Quatsch, sondern äh, man macht als Partei immer ein Angebot und muss probieren, ähm, die Menschen zu überzeugen, das Vertrauen zu gewinnen und ähm, das haben wir nicht geschafft und deswegen müssen wir auch den, den Fehler bei uns suchen und ähm, ich glaube, da... Kann man nicht verhehlen, dass natürlich auch die Ereignisse in Thüringen einen großen Einfluss darauf hatten. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Hamburg ist eine unheimlich weltoffene, liberale Stadt äh, vom Grundtenor her. Und ähm, da ähm, ist es völlig ausgeschlossen, dass man äh, auch nur den Eindruck erweckt, man würde die Brandmauern nach rechts nicht äh, stabil genug verteidigen und ähm, das hat uns ähm, ja das Rückgrat gebrochen gerade in dieser Zeit äh, kurz vor der Wahl und da konnten wir leider nicht ähm, ausreichend überzeugen, dass wir da in Hamburg einen ganz anderen Weg äh, einschlagen und uns davon, wir haben uns knallhart distanziert, ähm, aber das hat leider nicht äh, gereicht, um ähm, ja die Menschen davon zu überzeugen, dass wir ähm, ja da äh, im, in unserem Landesparlament mit einer äh, Fraktion vertreten sein sollen. Das war sehr bitter, es ähm, gehört allerdings glaube ich, auch dazu und als jemand, der 2013 in die FDP eingetreten ist, weiß ich auch, dass es immer darum geht, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und dass das kein Automatismus ist, sondern dass das immer wieder neu eine Aufgabe für politische Parteien ist.
0: Sie haben es gerade mit einem Satz oder mit einem Wort angesprochen, Thüringen. Da ging es ja damals darum, dass die FDP mit den Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten gestellt hat. Was hat das mit Ihnen persönlich gemacht? Für jemanden, der lange in Thüringen gelebt hat, war der Gedanke ein Schock. Schock trifft
1: es, glaube ich, ganz gut. Ich muss sagen, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich ähm, das nicht für möglich gehalten habe, äh, dass sowas passiert. Ähm, es hat auch insgesamt mich sehr stark erschüttert, also die... Grundlage für mein politisches Engagement, weshalb ich begonnen habe, in dieser Demokratie auch mehr mich engagieren zu wollen, meinen Mund aufzumachen, laut zu werden. Das basiert auch auf den, ähm, ja, auf der Erkenntnis in der Vergangenheit, dass wir in diesem Land schon mal den Nationalsozialismus erlebt haben und dass das nie wieder passieren darf und dass die Ausgrenzung von Menschen aufgrund von äh, gruppenbasierten Merkmalen etwas ist, was äh, absolut verurteilt werden muss, äh, gerade in diesem Land. Ähm, und ähm, deswegen hat mich das auch ähm, ja persönlich unheimlich erschüttert, äh, weil die AfD steht nun mal für ähm, für all das, für Hass, für Ausgrenzung, für Diskriminierung, für völkisches Gedankengut. Und das darf keinen Platz haben, in, in Deutschland, nicht in unseren Parlamenten und schon gar nicht in den Regierungen, die in diesem Land ja die, die Menschen regieren. Und eine liberale Partei ist von ihrem Grundgedanken das Gegenteil von diesem völkischen Nationalismus, den die AfD propagiert. Und deswegen darf sie sich auch nicht vor diesen völkischen Karren spannen lassen, zu keinem Zeitpunkt. Und das äh, hm. muss zu jedem Zeitpunkt klar sein.
0: Zur AfD, es gibt ja auch von Ihrer Seite oder von der FDP die Seite, wir wollen die Partei, die AfD, inhaltlich stellen, also nicht aus Prinzip ihre Inhalte ablehnen und ihre Anträge ablehnen. Sehe ich das richtig oder ist das ein Irrtum?
1: Es gab in den letzten Jahren durchaus ähm, unterschiedliche Ansätze darüber, wie man die AfD am besten und effektivsten bekämpft. Und da gab es äh, insbesondere auch vor, äh, vor dem letzten Frühjahr ähm, auch viele, die gesagt haben, man, man darf sich eben nicht darauf einlassen, wenn die AfD äh, irgendwie einen neuen Fahrradweg irgendwo fordert, dass man dann sagt, das wollen wir hier nicht und ähm, damit eigentlich demokratische Grundüberzeugungen ähm, ja, äh, weggibt, um das äh, dem Ziel unterzuordnen, eine bestimmte Partei. Ähm, nicht zu unterstützen. Und da haben wir in vielen verschiedenen Parlamenten auf allen Ebenen, gerade auf der kommunalen Ebene, ähm, unheimlich viel erlebt, wie die AfD eben auch dieses Instrument nutzt, um andere Parteien fortzuführen. Ähm, es ist aber mittlerweile auch... Ähm, weiß nicht, ob Konsens an jeder Stelle, da sozusagen würde ich äh, zu viel mhm. aussprechen, weil so genau kann ich da nicht jedes einzelne, jede einzelne äh, Fraktion in, auch in den kommunalen Parlamenten ähm, beurteilen. Aber die herrschende Ansicht, würde ich sagen, ist mittlerweile, dass man eben auch in diesen Fällen ähm, nicht mit der AfD stimmt, dass man ähm, eine, eine, eine maximale Linie da zieht und ähm, auch gar nicht erst in die Diskussion ja. kommt, geht es hier eben nur um Fahrradweg oder ist da vielleicht möglicherweise doch, ähm, wenn es beispielsweise um ein Obdachlosenwohnheim äh, geht, vielleicht doch wieder irgendwie so eine äh, rassistische Komponente mit drin, die, der man sich dann unterordnet. Also ja. da hat sich auch ähm, die Diskussion und ich glaube auch an vielen Stellen in unserer Gesellschaft nochmal ähm, verschärft im letzten Jahr. Und ähm, ich sag mal, auch in den, in den Talkshows, äh, in den Medien ähm, gibt es ja auch einen sehr unterschiedlichen Umgang damit, wie sollte man... Politiker dieser Partei interviewen, ähm, welche Bühne gibt man ihnen, worüber spricht man mit ihnen, ähm, behandelt man die wie ja. jede andere Partei auch und ähm, ich bin der Ansicht, dass man das nicht machen darf, sondern es ist eine Partei, die unsere Grundwerte, unsere Art zu leben, unsere Verfassung ablehnt und deswegen darf sie nicht gleich behandelt werden wie andere Parteien, die unterschiedliche Ansichten zu verschiedenen Themen haben, aber auf dem Boden unserer Verfassung stehen.
0: Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen und zwar in den Herbst diesen Jahres. Aktuelle Prognosen sehen die FDP ja bei 11 Prozent. Das ist ein ähnlich gutes Ergebnis wie 2017, wo die FDP 10,7 Prozent erreicht hat. Das klingt ja jetzt erstmal ganz gut. Wie hält man denn diesen Trend aufrecht?
1: Der Wahlkampf geht ja gerade erst los. Wir werden jetzt unseren, unser Bundestagswahlprogramm beschließen und damit, glaube ich, auch noch mehr die Grundlage dafür schaffen, Menschen von unseren Ideen zu überzeugen. Deswegen bin ich davon überzeugt, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir nach draußen gehen, wenn wir jetzt auch hoffentlich wieder ähm, unter äh, entsprechenden Hygienemaßnahmen mit den Menschen ins Gespräch kommen können, dass wir äh, sie davon überzeugen können, dass wir ein Zukunftsprogramm für Deutschland wollen, dass wir in den großen Trendbereichen ähm, vorankommen wollen, vom Klimaschutz über die Wirtschaft, im Bereich der Bildung, bei der Digitalisierung und dass das viele Leute mitnimmt, weil die nämlich mit dem Status quo äh, und mit den Verpassten Chancen in der Vergangenheit nicht zufrieden sind.
0: Das erste Wort, was Sie gerade gesagt haben, war Klimaschutz. Damit assoziiere ich die FDP nicht als erstes oder Sie konkurrieren dagegen größere Parteien, die das Wort Klimaschutz auf ihren Fahnen haben. Ist es ein starkes Element in Ihrem Wahlkampf, der Klimaschutz?
1: Auf alle Fälle. Ähm, zum einen, also tatsächlich war ja die FDP auch die erste Partei, die Klima- und Umweltschutz mit in ihr Programm geschrieben hat. Dieses Jahr werden die Freiburger Thesen 50 Jahre alt und da stand das mit drin 1971 ähm, und ähm, es ist sicherlich ähm, ein Thema, was auch in dem ganzen Zusammenhang von ähm, Generationengerechtigkeit eine unheimlich große Rolle spielt. Also Verantwortung ist ein Kernthema für die FDP und Verantwortung nicht nur für das Leben heute, sondern auch für das Leben zukünftiger Ge Generationen zu übernehmen, das gehört zu unserer DNA. Und ähm, ich und viele andere haben sich dafür eingesetzt, dass das auch ein Thema wird, was ähm, prioritär von der FDP behandelt wird weil ich glaube, dass es ganz zentral ist zwischen den Parteien, die ähm, erkannt haben, der Klimawandel ist ein massives Problem, wir müssen die Pariser Klimaziele einhalten und ähm, unsere Emissionen radikal senken, dass wir da trotzdem einen Wettbewerb der Ideen brauchen, wie wir da hinkommen, damit wir da nämlich die besten und effektivsten Lösungen auch tatsächlich umsetzen. Denn äh, das Bundesverfassungsgericht hat gerade in seinem Beschluss ähm, auch geurteilt, dass die Maßnahmen, die die äh, Bundesregierung zuletzt umgesetzt hatte, nicht ausreichend waren.
0: Klimaschutz erfolgreich meistern heißt ja auch in Teilen zumindest die Wirtschaft stärker in die Verantwortung zu ziehen. Wie wollen Sie das machen?
1: Absolut. Ähm, wir schlagen vor, ein äh, striktes CO2-Limit einzuführen und damit äh, CO2 zu einem knappen Gut zu machen. Und das bedeutet, dass eine Technologie, die vielleicht ähm, emissionsärmer ist, aber heute noch sehr teuer, plötzlich äh, konkurrieren kann mit, einem, ähm, mhm. mit einer Technologie, die vielleicht sehr emissionsintensiv ist, aber heute noch sehr viel günstiger. Das heißt, wir schaffen da überhaupt auch einen Wettbewerb für emissionsarme Ideen ähm, mit dem Emissionshandel, und ich bin davon überzeugt, wir werden den Klimawandel nur mit der Wirtschaft gemeinsam bewältigen können, denn ähm, dort sitzen die Expertinnen und Experten dafür, ähm, wie man äh, unsere Technologien umstellt, wie man ähm, neue Arten der Energiegewinnung findet, wie man neue Ar mhm. Speichertechnologien find findet. Das wird man im Bundestag nicht entscheiden können, aber die ähm, ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, die müssen natürlich von der Politik gesetzt werden und dafür ist es allerhöchste Zeit. Ich glaube aber gerade, dass das auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein ähm, wichtiger Moment ist, jetzt die Rahmenbedingungen zu setzen, weil dadurch nämlich auch eine große Anzahl von neuen Arbeitsplätzen, neuen Ideen, neuen Unternehmen mhm. entstehen kann. Und ich sehe da ein immenses Innovationspotenzial.
0: Ein Teil Ihrer Wählerschaft ist ja auch ein sehr wirtschaftsorientiertes. Eine Stimme für die FDP könnte ja dann auch bedeuten, dass es für Sie teurer wird.
1: Wir haben ja im Moment die absurde Situation, dass die Kosten, die durch negative Umwelteinwirkungen produziert werden, nicht eingepreist sind. Das heißt, im Moment sind eigentlich klimaschädliche ähm, ähm, Vorgänge äh, zu günstig im Verhältnis zu dem, was sie anrichten, eben nicht nur für uns heute, sondern auch für zukünftige Generationen. Deswegen ist, glaube ich, jeder, der äh, diese Verantwortung ernst nimmt, der muss auch sehen, dass das eben mit bestimmten, ähm, auch Kostenerhöhung einhergeht. Aber das Ziel ist ja nicht, dass einfach nur alles teurer wird, sondern dass wir durch die Investitionen, gerade in Forschung und Entwicklung, ähm, die übrigens äh, von privater Seite und von öffentlicher Hand ähm, gemacht werden müssen, dass wir damit auch ähm, dauerhaft zu einem Zustand kommen, in dem es eben nicht per se teurer wird, ähm, beispielsweise mit dem Auto zu fahren, sondern wo eine bestimmte Art und Weise mit dem Auto zu fahren, äh, mhm. nämlich dann, wenn es klimaschädlich ist, ähm, dass das teurer wird. Aber wir insgesamt, ähm, ja, glaube ich, ein Ziel haben, was auch die allermeisten Menschen in Deutschland teilen und gerade natürlich auch ähm, Wirtschaftsteilnehmerinnen und Teilnehmer und Unternehmen in Deutschland, ähm, nämlich dass wir eine saubere und lebenswerte Umwelt haben, und ähm, dass das mit ähm, Freiheiten heute und in Zukunft einhergeht.
0: Ein klassisches FDP-Thema ist ja auch immer Steuern, weniger Steuern. Wie wollen Sie das dann finanzieren?
1: Auf der einen Seite müssen wir uns, glaube ich, Gedanken darüber machen, ob, wir, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Linke Parteien fordern das zum Teil, die Steuern zu erhöhen und damit die Unternehmen, die ja auch heute schon durch die Pandemie stark gebeutelt sind, noch stärker belastet werden. Ich glaube, der Weg muss andersrum sein. Denn indem wir Unternehmen entlasten und ihnen mehr Freiräume geben, auch für Investitionen beispielsweise, ähm, ist es ja auch eine Möglichkeit, das Steueraufkommen insgesamt zu erhöhen, weil nämlich die äh, erwirtschafteten Beträge steigen und damit eben auch, die Steuerlast. Ich glaube, das muss der Weg sein, gemeinsam mit der Wirtschaft aus der Krise rauszukommen, auch über Investitionen eben von privater und öffentlicher Hand zusammen diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, eine höhere sagen, Besteuerung sowohl von Unternehmen als auch von Einkommen wäre ein ganz falscher Weg, um jetzt aus der Krise rauszukommen.
0: Klassisches FDP-Thema, Digitalisierung stärken, Bürokratieabbau. Wo würden Sie bei der Digitalisierung ansetzen?
1: Ein ganz zentraler Punkt ist die digitale Infrastruktur. Das kann man äh, sich oft nicht mehr vorstellen, wenn man in der Stadt wohnt. Aber wenn ich zu meiner Mutter äh, aufs Land fahre, dann ist es da nicht möglich, ein YouTube-Video zu laden, weil die ähm, Geschwindigkeit mhm. nicht schnell genug ist. Ähm, und äh, das heißt, gerade wenn wir auch Bewegungen haben, dass jetzt viele die vielleicht im Homeoffice arbeiten können, auch sich von der Stadt verabschieden, vielleicht doch eher raus aufs Land ziehen und von da aber auch arbeiten wollen, dann ist digitale Infrastruktur eine Frage der Daseinsvorsorge. Ähm, und äh, da belegt Deutschland regelmäßig die hinteren Plätze in allen Rankings und äh, das muss sich äh, dringend ändern, ähm, weil das ja auch nicht mehr so ist, äh, dass das irgendwie so ein Luxusgut wäre, äh, Internet zu haben, sondern ähm, auch beispielsweise, ähm, wo meine Mutter wohnt, ist eine sehr äh, ländliche Gegend, wo es ja auch viele Bäuerinnen und Bauern gibt, die mittlerweile ähm, beispielsweise auf Smart Farming umgestellt haben und auch dafür eine Internetverbindung brauchen, das ist die Absolute Grundlage, aber schon da müssen wir viel, viel schneller werden und viel mehr investieren. Zweiter Punkt ist ähm, alles, und das hängt zusammen auch mit Bürokratieabbau natürlich auf der einen Seite, aber ähm, wir haben das jetzt gesehen, dass die Gesundheitsämter beispielsweise ihre Zahlen ja zumindest zu Beginn teilweise hoffentlich nicht, aber vielleicht auch heute noch per Faxgerät dann ans ähm, Robert-Koch-Institut schicken. Ähm, teilweise dann auch gar nicht am Wochenende, dass, das, dass diese ganzen Prozesse nicht automatisiert sind. Also da geht es ja nicht um die Frage, wird es jetzt per Mail oder per Fax geschickt? Das ist letztendlich ähm, irrelevant. Aber dass wir ein automatisiertes Verfahren haben, was ja auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gesundheitsämtern mehr Zeit gibt, beispielsweise die Kontaktnachverfolgung, die häufig auch kleinteilig sein muss, ähm, sich dem zu widmen, anstatt äh, da am Wochenende noch irgendwelche oder eben leider nicht am Wochenende noch irgendwelche Faxe rauszuschicken. Da sehen wir, glaube ich, ähm, da ist Digitalisierung eben nicht nur eine Kür, wie das vielleicht manche sehen, dass das irgendwie nett wäre, da den ein oder anderen Prozess zu digitalisieren, sondern ist es die Basis dafür, dass wir Existenzen schützen, dass wir Menschenleben schützen und dass wir in dieser Pandemie endlich vorankommen und ich glaube, das haben die letzten Monate leider sehr schmerzlich gezeigt.
0: Sie haben es schon angesprochen, die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern, gleichzeitig die schlechte Infrastruktur im Homeoffice. Wir haben es gerade hier in unserem Gespräch gemerkt, dass einfach die Verbindung abbricht. Wie wollen Sie das konkret besser machen? Das ist ja auch eine Sache, die enorm viel Geld kostet.
1: Wir brauchen vor allem einen Mentalitätswechsel in der Politik weg davon, in Legislaturperioden zu denken und wir müssen zurück dahin, in Generationen zu denken und ähm, Zukunftsthemen, von denen einige im Moment auf dem Tisch liegen und sehr, sehr dringlich geworden sind müssen wir entschlossen angehen und dazu gehört eben auch die Digitalisierung. Ich habe es eben gesagt, die digitale Infrastruktur ist wirklich nur der Anfang und darauf aufsattelnd haben wir, glaube ich, eine wirklich Riesenaufgabe vor uns, die Verwaltung insgesamt zu digitalisieren, in den Schulen dahin zu kommen, dass wir nicht nur, ich sag mal, das Beispiel von eben äh, übersetzt ähm, statt einem Overhead-Projektor jetzt einen Beamer verwenden, damit ist ja nichts gewonnen, damit ist es äh, also nicht digitaler geworden, sondern man hat einfach das Gerät gewechselt, sondern ähm, ich bin davon überzeugt, dass, in der, ähm, dass die Digitalisierung das Instrument ist, mit dem wir individuelle Bildung umsetzen können, weil wir nämlich viel zielgenauer erfahren können, Warum hakt bei jemandem? Was versteht er noch nicht? Was sind äh, vielleicht auch die, ähm, auf, also wie, wie müssen, muss eine Aufgabe gestellt sein für jemanden, damit er sie gerne macht? Und ich glaube, das eröffnet uns eine, äh, einen Weg, Bildung insgesamt neu zu definieren und weg davon zu kommen, dass Schule irgendwie was Anstrengendes oder Blödes ist, dass man nicht gerne lernt, sondern dass wir dahin kommen, ähm, mhm. dass äh, wir neugierige, selbstbewusste Menschen in unseren Schulen ausbilden. Und dafür bietet die Digitalisierung die Chance, dass, wenn ich das darüber spreche, habe ich aber immer das Gefühl, man nimmt schon die Hälfte der Leute nicht mit, weil die sagen so, das ist alles viel zu weit weg, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Und die anderen glauben, dass es das gar nicht möglich wäre. Aber ich glaube, genau diese Aufgaben müssen wir, in den nächsten Jahren angehen und ein Ziel erstmal dafür definieren, wie wir auch in Zukunft im Staat auch digitaler vorangehen wollen.
0: Sie haben zwei spannende Sachen für mich gesagt. Erstens, nicht in Legislaturperioden denken. Wie soll das gelingen? Viele Politiker in meiner Wahrnehmung denken in Legislaturperioden und noch viel schlimmer man denkt zwischen Etappen, also man muss an die nächste Wahl, an die nächste Kommunalwahl, an die Landtagswahl in so und so, wo man auch am besten irgendwie ganz gutes Ergebnis erreichen will. Das ist doch, äh, man ist doch da ein bisschen in so einem ja, Teufelskreis. Wie wollen Sie da ausbrechen?
1: Das ist äh, schwierig. Das kann man natürlich über Personen machen, die ähm, da ein anderes Denken mitbringen. Ähm, aber es gibt natürlich so eine gewisse, ja gewisse Notwendigkeiten, die einen, glaube ich, immer wieder dahin bringen. Wenn man sich alleine anschaut, äh, wo die großen Wählergruppen sitzen, die sitzen, äh, ja, äh, sind jenseits der 60 und machen aber einen immensen Anteil äh, an, am Wahlvolk sozusagen aus. Nicht nur, weil sie so viele sind, sondern auch, weil sie mit einer sehr hohen Beteiligung dabei sind. Ähm, und da könnte man ja sagen, dann wäre es ja auch sogar dumm als Partei, sich nicht nach denen zu richten. Ich bin aber davon überzeugt, dass auch ältere Leute in Deutschland einen gewissen Weitblick haben politisch und dass es ihnen nicht nur darum geht, dass die Renten jetzt wieder erhöht werden, sondern dass auch die ein Interesse daran haben, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder eine zukunftsfähige Politik gemacht zu wissen und ich glaube, dieses Vertrauen in die Menschen, dass sie äh, schlauer sind als das und nicht nur danach fragen, wo kann ich irgendwie einen persönlichen Vorteil herbekommen, sondern was ist auch langfristig eine Perspektive, die dafür sorgt, dass wir auch in Zukunft noch ähm, in dem Wohlstand leben, den ja auch unsere Großeltern, also meine Großeltern ähm, ja auch geschaffen haben, den Frieden, die Freiheit, dass wir das auch für zukünftige Generationen erhalten. Das ist, glaube ich, ein Thema für die ganze Gesellschaft und die Politik muss es ähm, wieder mehr verankern. Ähm, beispielsweise auch darüber ist eine Idee, ich meine von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, dass, dass bei Gesetzesentwürfen beispielsweise gefragt wird, welchen Einfluss hat es auf die Zukunftschancen der jüngeren Generation, also dass man das monitort und im Blick behält, auch beispielsweise bei Gesetzgebungsprozessen.
0: Digitalisierung ist ja auch eine Kopfsache, möchte ich mal so sagen. Es gibt viele tolle Unternehmen hier, die umgeswitcht haben in Zeiten der Pandemie und Homeoffice ermöglicht haben. Aber es gibt auch noch bei Unternehmen, wo man es gar nicht denken mag, eine gewisse Präsenzpflicht. Wie denken Sie, können solche Unternehmen umdenken? Oder anders gefragt, was kann die Politik machen, damit auch diese Unternehmen mitziehen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich erlebe dass häufig das häufig, dass Misstrauen, was teilweise zum Beispiel Arbeitgeber gegenüber Arbeitnehmern haben, dass sich das auch in... Ähm die politischen Entscheidungen wiederfindet. Nehmen wir mal ähm, die äh, Arbeitszeitgesetzgebung. Äh, mhm. ähm, da haben wir erstens ein sehr, sehr altes Arbeitszeitgesetz, was aber ähm, vor allem auch sagt, du musst eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. Ähm, das heißt, wenn du abends um zehn noch eine E-Mail schreibst, dann darfst du eigentlich am nächsten Morgen frühestens um neun anfangen und nicht schon mal um sieben vielleicht beim Frühstück die nächste ähm, E-Mail schreiben. Ähm, da ist einerseits die die Freiheit von ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beschränkt, für die das vielleicht sogar besser passt, hm. das zu machen, ähm, bevor die Kinder wach sind, dann mit den Kindern zu frühstücken und sich dann wieder an den ähm, Computer zu setzen. Ähm, es schürt aber auch so ein gewisses ähm, Misstrauen an. Ähm, gegenseitig. Auch wenn es darum geht, dass äh, im Homeoffice noch kontrolliert werden muss, wie die der Winkel der Schreibtischlampe ist oder ähnliches. Da gibt es ja diese wirklich absurde Gesetze, die auch einfach weit weg sind von der Lebensrealität vieler Menschen, die sich dann einfach bewusst oder unbewusst gewollt oder ungewollt darüber hinweggesetzt haben, weil es ihren praktischen Bedürfnissen nicht entspricht. Und ich glaube, da brauchen wir ähm, eine ja, eine Politik, die den Menschen mehr zutraut, die ihnen mehr vertraut und die eben gemeinsam ähm, mit den Bedürfnissen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dazu gehört übrigens, das will ich auch nochmal gesagt haben, natürlich auch ein Bedürfnis danach, dass irgendwann auch mal Schluss ist und dass das ähm, Arbeitshandy auch irgendwann mal weggelegt wird, ähm, aber dass man das zusammendenkt eben auch mit den unternehmerischen ähm, Bedürfnissen und dass mhm. man da gemeinsam Wege findet.
0: Diese Ruhezeiten sind natürlich aber auch für andere Berufe enorm wichtig. Also wir reden ja jetzt aus einer gewissen privilegierten Situation, wenn ich an Pfleger oder an Menschen mit sehr körperlich intensiven Jobs denke. Ich glaube, die sind sehr dankbar für diese 11 Stunden Pause.
1: Absolut. Wir haben jetzt gerade über ähm, Homeoffice gesprochen. Da muss man sich, glaube ich, immer klar machen, dass das nur einen gewissen Teil von, ähm, von Arbeitenden äh, mit einbezieht und dass die in der Regel privilegiert sind, dass das eben nicht diejenigen sind, die ähm, äh, hart körperlich arbeiten beispielsweise. Ähm, ich glaube aber, dass wir dazu in der Lage sind, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der in der Lage ist, sowohl das eine als auch das andere ähm, fair abzubilden und nicht dazu äh, dafür sorgt, dass ähm, ohnehin finde ich im 21. Jahrhundert ein, ähm, ein Armutszeugnis, dass äh, Menschen noch wirklich nur mit der Kraft ihres Körpers ähm, so hart arbeiten müssen. Übrigens auch ein Bereich, wo ich viel Potenzial sehe für eine andere Art der Digitalisierung, nämlich beispielsweise durch die Unterstützung ähm, einerseits von ja, Maschinen, die ähm, beispielsweise auch in der Pflege helfen können, aber beispielsweise auch so was ganz Praktisches wie Exoskelette, die äh, die Muskulatur und ähm, die Knochen schonen, aber Menschen dabei ähm, unterstützen, körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten zu machen. Also da ähm, sehe ich eine andere Art von Potenzialen. Aber auch da sind wir, glaube ich, längst noch nicht am Ende angekommen.
0: Wir gucken jetzt mal nach vorne. Und zwar, die FDP hat momentan zwei Abgeordnete aus Hamburg im Bundestag. Mit den aktuellen Trends und Prognosen ist ja ein Stand ja von, sagen wir, 11 Prozent erreicht. Das würde für Sie bedeuten, dass es nach Berlin geht im Herbst, wenn sich nicht groß noch was entwickelt. Was sind so Sachen, die Sie in Berlin auf jeden Fall erreichen wollen? Wie stellen Sie sich das vor auch?
1: Ich habe tatsächlich mal angefangen, so eine Liste zu machen mit Dingen, die ich gerne erreichen würde. Und da sind, glaube ich, noch ein bisschen gefärbt davon, dass ich eben noch nicht in einem Parlament war. Wahrscheinlich wird sich einiges davon zerschlagen. Andere Dinge kommen hinzu oder werden wichtiger. Aber ich habe immer die Idee, dass man auch als Abgeordnete oder als Abgeordneter am Ende sagen können sollte, was die Punkte waren, sei es natürlich in der Regierung ist das wesentlich einfacher, aber auch aus der Position, wo hat man seine Spuren hinterlassen, was wäre ohne den eigenen Beitrag nicht passiert. Und da ähm, ist für mich eben äh, das Thema Bildung an erster Stelle, also da ähm, eine Institution zu schaffen. Meine Idee ist da eine ähm, Bundeszentrale für digitale Bildung, nenne ich das, ähm, die ähm, ja beispielsweise die... Ähm, äh, koordiniert, welche äh, Tools und ähm, äh, Programme in den Schulen verwendet werden dürfen und die äh, Entscheidung darüber, was jetzt datenschutzkonform ist und was pädagogisch angemessen ähm, nicht dem einzelnen Lehrer oder der Lehrerin oder eben auch der Schule ähm, überlässt und auch die Verantwortung dafür, mhm. die viele häufig gar nicht tragen können, weil sie das nicht nicht einschätzen können, insbesondere die rechtlichen Voraussetzungen. Und das zum Beispiel übernimmt und damit ähm, insgesamt eine ähm, ja ein Stückchen zur Chancengerechtigkeit beiträgt. Das wäre so ein ganz praktisches Anliegen, was ich hätte. Aber vielleicht auch eine ähm, Sache, die über die wir jetzt noch gar nicht so sehr gesprochen haben. Aber was ich total ähm, wichtig ähm, und auch sehr interessant finde, ist, dass wir im Bereich ähm, Food-Tech Schritte nach vorne machen. Also, beispielsweise für künstlich hergestelltes Fleisch, die Zugangsvoraussetzungen in der Europäischen Union und auch in Deutschland schaffen, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein Bereich ist, der sehr effektiv zum Klimaschutz beitragen kann, in einer ja, sehr technologieaffinen Weise, der in Deutschland eben noch kaum diskutiert wird, wo viele andere Länder schon wesentlich weiter sind.
0: Das sind die zwei zentralen Elemente sozusagen, wo sie sich gerne stark machen würden, wenn ich das so zusammenfasse.
1: Das sind, sind erstmal zwei, äh, zwei Dinge. Die Wahlrechtsabsenkung wäre auch beispielsweise was, was, ähm, was mir sehr wichtig ist. Aber auch, ähm, ich sag mal, beim äh, bei Schulfächern. Ich weiß, da wird viel darüber diskutiert. Deswegen ähm, glaube ich, ganz zentral wäre es, dass Informatik überall mhm. Schulfach wird. Dass auch Wirtschaft und Finanzen für jeden zum Pflichtfach werden in ganz Deutschland. Und ich wünsche mir, dass auch Themen ähm, digitaler Ethik einen stärkeren Einzug finden in die Schulen, weil das häufig vergessen wird. Also ich spreche da beispielsweise von äh, diskriminierenden Algorithmen. Ähm, ich spreche aber auch davon zu wissen, wie funktioniert eigentlich ähm, künstliche Intelligenz und wie können wir das gestalten? Es geht aber auch darum, ähm, beispielsweise die Risiken von Cybermobbing ähm, zu besprechen in der Schule und dafür zu sorgen, dass die äh, nächste Generation von Schülerinnen und Schülern Gewappnet ist, um im digitalen Raum ähm, nicht nur irgendwie als Konsumentinnen und Konsumenten aufzutreten, sondern als Gestalterinnen und Gestalter.
0: Dafür müsste aber die FDP auch regieren und oder anders gesagt regieren wollen. Wie sieht es da in diesem Jahr bei Ihnen aus?
1: Ich möchte auf jeden Fall, dass die FDP regiert und das ist auch äh, einhellige Meinung bei uns. Nur dann kann man wirklich was gestalten und Opposition äh, ist äh, eine notwendige und wichtige Aufgabe in der Demokratie. Aber es ist natürlich auch Mist und ähm, führt dazu, dass man eben ja immer nur von der Seitenlinie kommentieren kann. Und ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir eine Regierung haben, die zukunftsorientiert ist und dass die FDP daran mitwirkt.
0: Was wäre Ihre Präferenz?
1: Also ich schließe aus, dass wir ähm, mit der AfD koalieren und ich schließe auch eine ähm, Koalition mit der Linkspartei aus, da gibt es keine ausreichenden Übereinstimmungen. Ähm, aber im Übrigen, äh, glaube ich, sind wir erstmal äh, alle gespannt äh, darüber, was das, was die Wählerinnen und Wähler entscheiden werden. Da ist im Moment so viel ähm, so viel Spielraum drin, ähm, so viel Bewegung, das es, glaube ich, vermessen wäre jetzt zu sagen, nur so oder so kann es klappen. Ich glaube, die FDP muss und sollte in der Lage sein, mit allen demokratischen Parteien ähm, zu sprechen und auch Koalitionen zu bilden und ähm, da ähm, sehe ich äh, sozusagen, je nach je nachdem, was da rauskommt, am 26. September ähm, sogar verschiedene Möglichkeiten und das ist, glaube ich, auch gut für eine Demokratie, dass es nicht nur beispielsweise irgendwie eine große Koalition in Frage kommt, sondern dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt und ähm, ja sich eine Koalition finden kann mit Parteien, die alle zumindest in die gleiche Richtung wollen und bereit sind, da Kompromisse zu schließen, um unser Land besser zu machen.
0: Jetzt mal vom Ende her gedacht, auf Ihre politische Karriere, wenn Sie mal zurückblicken, auf was würden Sie gern sehr stolz sein?
1: Ich würde gerne meinen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Chancengerechtigkeit in Deutschland besser wird ähm, und dass wir ähm, Bildungschancen als ein ganz, zentralen, äh, ganz zentrales Anliegen in Deutschland begreifen, das zu einer hohen Priorität machen. Weil Ich glaube, damit würden wir das Leben von so vielen Menschen besser machen und das sehe ich als glaube ich, als die zentrale, auch soziale, ähm, auch Zukunftsfrage, auch für unsere Wirtschaft als eine zentrale Frage. Und dazu würde ich gerne ähm, rückblickend meinen Beitrag geleistet haben.
0: Frau Schröder, ich danke Ihnen für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke Ihnen, Herr Neumann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.